0: Hola a todos, este es un capítulo más de Palabras al Derecho, estamos muy contentos iniciando nuestra segunda época y queremos empezar este nuevo ciclo platicando de una novela que debimos tal vez haber conversado ya hace algún tiempo, muy, muy relevante para los tiempos que vivimos. En esta ocasión vamos a hablar de La Peste, escrita por Albert Camus. Entonces, sin más, les dejo a, a Rafael y a Manuel. ¡Adelante!
1: Pues has tenido una magnífica idea, después de estos tres años casi de pandemia, querida Patti, tratar el tema de esta, pues que se volvió ya un arquetipo para quienes hemos vivido en épocas pandémicas, ¿no? La peste. Albert Camus, pues como todos sabemos, es un escritor argelino, francés, bueno, nació en Argelia, escribió en francés, siempre se sintió argelino, en fin una especie de Cinedín Zidane, pero de las letras, nacido en 1913 desde la generación de nuestro Arreola o nuestro también premio Nobel Paz, pero fallece mucho más joven que ellos, fallece en 1960. Es uno de los más visibles intelectuales del siglo XX, a diferencia de muchos de sus amigos, de sus contemporáneos, de sus adversarios, como Jean Paul Sartre, que lo fue Las Tres Cosas, Visto incrementar e incrementar e incrementar su prestigio con el paso de los años. Su biografía es breve en duración, pero es honda, hondísima en intensidad. Y todos conocemos hasta la carta que le escribió a su profesor después de que fue honrado con el premio Nobel, a su profesor de la primaria, ¿no? el primer hombre que creyó en él. Eh, bueno, eh, es fascinante la obra de Camus. Eh, Camus se abrió paso entre la miseria y su obra se abre paso entre la miseria. Eh, Camus se sobrepuso a la tuberculosis, su obra se refiere a la peste, por supuesto, y a sobreponerse a la peste. Pone su talento literario al servicio de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, es como el arquetipo de la resistencia. Escribe aquellas fabulosas cartas a un amigo alemán. Eh, en el diario Combat eh, irrumpe en la escena literaria. Es además un filósofo muy importante en su tiempo. Es visto como eso, un humanista agnóstico. no Hay quien dice que si hubiera vivido más tiempo habría encontrado la fe, ya me dirán ustedes. Eh, pero siempre está esta vena de existencialismo humanista en su obra. Eh, también tenía fama de mujeriego, también de hombre de conciencia moral, de honda conciencia social. Un hombre que a final de cuentas como Vargas Llosa ha probado, supo apurar del estalinismo a diferencia de Sartre. Eh, y ganó el premio Nobel a una corta edad no sé si esto fue una especie de sino de maldición, de sino maldito eh, porque falleció inesperadamente en un accidente de tránsito que no tenía motivo aparente de hecho entre los fierros retorcidos del coche que se estrelló con Camus pues apareció esa obra que no por inconclusa deja de ser fascinante, el primer hombre ¿no? eh, las obras más conocidas de, de Camus lo son mucho, harto conocidas Desde luego está el mito de Sísifo Con toda esta eh, Toda esta Reflexión sobre el suicidio Sobre el don juanismo, etcétera ¿no? El extranjero Aquel fabuloso Marcelo Mastroianni En, en mangas de camisa Que, lo, que llevó a Mersot al, al cine eh, Está la peste De la que hablaremos hoy La trilogía del absurdo pues Sísifo, extranjero y peste y desde luego creo que hay que mencionar el hombre rebelde, hay que eh, mencionar la caída, hay que mencionar sus reflexiones sobre el derecho y el vez en fin, tantísimo que se podría decir de Camus, eh, Patti, Manuel, pues aquí estamos hablando de este grandísimo enfant terrible de las letras del siglo XX.
0: Bueno, pues ¿de qué trata esta obra? Yo supongo que la gran mayoría de quienes nos escuchan ya han de tener una idea, pero bueno, platiquemos Brevemente, ¿de qué trata este, esta novela? La peste es la crónica de un año terrible que se vive en algún también año misterioso de la década de los 40 en la ciudad de Orán, en Argelia. Eh, esta crónica eh, relata pues, pues una ciudad eh, como cualquier otra, de hecho descrita hasta de una manera pues, poco, poco interesante, pero lo que sucede aquí es que comienza un, bro, una, un brote de peste bubónica. Y entonces, bueno, pues eh, creo que podemos estar de acuerdo que junto con, con, la, con la guerra, el hambre, eh, la enfermedad eh, y la muerte que trae la enfermedad es definitivamente eh, pues, pues uno de los peores flagelos que puede conocer eh, cualquier, cualquier comunidad. Entonces, bueno, pues esta, esta obra de, de Camus, esta novela, sigue la trayectoria de, de los personajes en este año eh, tan tan complicado, eh, toda esta trayectoria existencial y de la comunidad eh, sobre cómo hacer frente a este, a este tipo de adversidad. ¿no? Y que, y que bueno, eh, pues ahora en los años pasados que hemos vivido también, una pandemia nosotros eh, creo que es es una obra que definitivamente nos demuestra que es tan vigente en 1947 como en 2022 eh, pero bueno eh, manuel platícanos tú qué relación ves de esta obra con con el derecho qué aspectos de incidencia jurídica podemos destacar
2: claro muchas gracias vamos a agarrar vuelo eh la realidad es que el, el libro de la peste tal vez no tiene una lectura tan jurídica a simple vista las referencias incluso expresas a, a alguna circunstancia de derecho a diferencia de otros trabajos de, de Camus eh, no están tan, tan evidentes. sin embargo creo que puede haber una lectura que, que da su mejor consideración o sea, la peste nos plantea ante todo desde luego el problema de salubridad pública, es un problema por excelencia en ese contexto eh, no obstante la narrativa camusiana tangencial, pero extrapolablemente quizá, nos muestra con maestría la reducción del derecho a su oposición más simple, digamos, cuando se presenta el, el consabido estado de emergencia para, para enfrentar una situación como esta de la peste. Entonces esta oposición más simple es quizá la oposición más esencial del derecho, el binomio orden-caos. No obstante, ambos extremos están atravesados por las posibilidades ...de un mismo fenómeno, que es el de la, de la violencia. Así la peste es una forma de violencia natural... ...que arremete todos los ámbitos de la vida física de, de la especie humana... ...desde los más íntimos, como el cuerpo de cada quien... ...y su interacción con los cuerpos de los otros, de las otras personas... ...en el hogar, en el mercado o la asamblea pública... ...y a la que debe oponerse otra forma de violencia, esta violencia social para disciplinar los hábitos en un esfuerzo más o menos desesperado que permita contener el estado de desorden creado por una enfermedad que es a la vez de todos hasta que quizás esas medidas excepcionales se vean ellas mismas superadas y el derecho, por tanto, que ya ha sido reducido y expuesto en su médula sea incapaz de cumplir su promesa de coacción. Entonces, ser político, la enfermedad humana involucra que no solo sea física en la epidemia, las técnicas conocidas para la conservación de la salud exhiben a su vez las flaquezas traspapeladas en los expedientes clínicos individuales. Las rutinas que de ordinario sirven para la conservación ante la necesidad de la peste son ahora los vehículos para su propagación, la propagación del exterminio. La desgracia deja de ser la expectativa abstracta del rumor de un desconocido para mostrarse en la estadística de la calamidad. Así es que yo quisiera que platicáramos, si ustedes lo ven bien, eh, en una primera aproximación a, a, a esta obra, sobre cómo es que estamos sujetos a la violencia. La violencia tanto física como la violencia social con motivo de la epidemia. Y vaya que en estos tres años tenemos bastantes ejemplos de esto desde mi perspectiva. No sé cómo lo vean ustedes.
1: Sí, por supuesto. Y la lectura del biopoder... Y del cuerpo, digamos, para ponernos Foucaultianos, pues es muy pertinente. Ahora, yo sí encuentro un enorme fondo moral en la peste. Es algo que eh, casi no se encuentra en la náusea de Sartre, que es profundamente eh, indiferente a, a, al fondo moral en lo social. Y el compromiso de cambio en cambio aparece una y otra vez en personajes eh, luminosos. ¿no? Por supuesto, no deja de haber eh, un pesimismo muy acendrado acerca de la condición humana, pero también hay esta suerte de posibilidad de, de reivindicación eh, eh, de lo humano desde el terreno de la moralidad y de un cuerpo que se resiste a morir a pesar de las peores eh, pandemias, un cuerpo social. Eh, también se le ha dado esa lectura metafórica, no, no sé qué piensen ustedes de ella, eh, Camus se resistía mucho, mucho a hablar en términos eh, de poder dar la interpretación metafórica, pero a mí me parece muy claro que hay una enorme crítica a lo que no hacemos como si fuéramos rémoras o bacterias en un cuerpo social enfermo, a lo que dejamos de hacer, y pone, pone ejemplos de lo que se puede hacer, es un poco como, como malro en, en la condición humana, ¿no? estos señores están pensando en cómo salvar el cuerpo social pues sí, eh, perdonen lo chauvinista, pero pues así son los franceses, el cuerpo social de, de la grandeza de Francia en épocas eh, que ellos vivieron de un enorme de un enorme pesimismo de una enorme negritud eh, donde no se veía para cuándo podría salir, más que resistiendo, resistiendo a la enfermedad, Esa me, pa me parece que es una palabra clave eh, y, y se puede encontrar ahí eh, un cierto discurso más que jurídico-moral no. O sea, yo creo que abjura mucho de lo propiamente legal y jurídico lo dice literalmente tal cual eh, Camus en el derecho y el revés porque él está pensando en una moralidad que se ha perdido y que bueno, pues desde Nietzsche y hasta y hasta Foucault y Derrida pasando por Sartre no es vista más que una, eh, eh, como un pensamiento de esclavos. ¿no? Yo creo que Camus, la grandeza que tienes es que jamás lo ve así. ¿no?
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con esa lectura, digamos, literaria, pero me parece que el mundo del coronavirus, que se parece tal vez pálidamente en la intensidad que muestra la peste, que parece que es una enfermedad aún más terrible, pero, sin embargo, la, la, el coronavirus de ahora, a diferencia de la, de la peste, no se limitó a Orán, sino que abarcó el mundo. Entonces, ya sería una cuestión de una polémica macabra decir cuál es peor. Pero creo que esta moralidad que, que desde luego, se advierte en la lectura camusiana, en la vida que hemos tenido, me parece que, que muestra justo lo que yo aludía hace un, hace un rato defendiendo el punto de que eh, la epidemia, la, la pandemia, muestra... La dimensión de la violencia, o sea, la violencia que se, que se manifiesta en lo físico, en lo moral, en lo social, perdón, y hace que lo, que lo moral, pues como la marea, ¿no? Retroceda. Tenemos muchos ejemplos de un utilitarismo bastante, bastante particular en estos últimos años que ha derivado tal vez incluso en un cinismo y la dimensión moral que trasluce eh, eh, en los personajes de Camión, no sé hasta qué punto podamos replicarla. En estos tres años de, de pandemia, ahí tenemos la suerte en el texto de que la pandemia dura, un, la epidemia dura un año y por una circunstancia que el mismo, el mismo autor reflexiona, pues así como misteriosamente llegó, así misteriosamente se fue, nosotros creo que no estamos teniendo esa suerte y la oposición... Me parece muy pertinente, como lo plantea Rafa, de, de la moralidad, del, del contexto. No sé si es porque es un autor que nos escribe desde el siglo XX y en el siglo XXI estamos un poco más trastocados, tal vez. Pero los ejemplos que el, que el mismo autor da en la, eh, pues este, este ejercicio tan bonito, por lo demás, y cruento de, de las alusiones a las otras epidemias en Grecia, en Marsella, pues parece que en algún punto la... la las epidemias sacan a relucir esta, esta vena totalmente hiriente de las relaciones humanas que se circunscribe a la violencia que en nuestro mundo actual la hemos visto cuando la distribución de las vacunas, por ejemplo, ha sido más que injusta y han caducado este, y hay poblaciones que se podrían vacunar cinco veces y otras que no han tenido siquiera acceso a una dosis. Me parece que son, creo que, los ejemplos contemporáneos de, de, de la violencia. No sé, no sé cómo lo vea Patricio.
0: Bueno, eh, pues después de lo que han comentado Rafael y Manuel, yo eh, estoy, estoy eh, de acuerdo con lo, que, con lo que han comentado, pero eh, en mi opinión sí hay eh, muchos más elementos eh, relacionados con el derecho en esta obra, ¿no? Eh, y creo que ahí habría que hacer un análisis primero sobre lo que explícitamente dice la novela y algunas otras cuestiones que, que quedan un poco más eh, implícitas, ¿no? Eh, creo que en el primer aspecto, desde luego, eh, que es esto que nosotros vemos directamente en la en la novela, eh, ahí está toda esta cuestión definitivamente alrededor de, del estado de emergencia y de cuáles son los eh, requisitos o, o digamos los procedimientos para poder declarar tal, tal estado, ¿no? Eh, la escena que, que en donde se discute más abiertamente esto, pues Realmente no es una escena que nos que nos deje eh, muy muy satisfechos y que creo que, que nos puede recordar también mucho de lo que de lo que hemos vivido en esta pandemia de, de COVID eh, cuando bueno, los médicos empiezan a, a darse cuenta que existen una serie de casos eh, con, con una sintomatología eh, muy preocupante y eh, bueno, pues quisieran decretar medidas sanitarias mucho más estrictas para poder eh, contener estos casos porque pues, se, se sospecha que, que sea esta eh, peste eh, bubónica y, y aquí entonces comienza un, un juego de, del huevo y la gallina no porque los médicos quieren tomar medidas más estrictas pero no pueden hacerlo si las autoridades administrativas no decretan eh, el, el estado de emergencia y al mismo tiempo, las autoridades administrativas no quieren o no pueden de decretar el, el estado de emergencia si los médicos no dicen eh, tajantemente que esto se trata de un brote de, eh, de peste bubónica. Entonces empieza toda esta, esta discusión en donde eh, parece que, que, que la pelota se la avientan de un lado a otro y que justamente bueno pues la, la intervención del de, de doctor Ryu, el, el personaje eh, principal de la novela, eh, va en la línea de pues, tratar de poner un poco, un poco de orden y de sensatez al, alrededor de toda, esta, de toda esta discusión. Y creo que dice un, un, un par de líneas que son bastante eh, interesantes, y ahora ya voy a comentar cómo, este, por qué las encuentro interesantes en, en, en este mundo en el que ahora estamos, eh, diciendo básicamente que si las autoridades y, y la comunidad médica actúan como si la mitad del mundo no estuviera en peligro, entonces eh, ciertamente la mitad del mundo va a estar en peligro de muerte. Y creo que también eso es algo que, 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 que nos queda, nos debería quedar como, como una lección, siento, para los que estamos en el, en el, en el mundo del derecho eh, o en el mundo de la ciencia, sobre cómo es que a veces esta eh, tibieza para, para actuar sobre ciertos fenómenos pues lo que hace es poner a la mitad de todos de nosotros en, en, en peligro. ¿no? Desde luego, este, además de cuestiones que tengan que ver con la salud, por ejemplo, todo lo que sucede alrededor del cambio climático, me parece que es todavía una, una escena eh, similar a esta, pero de consecuencias mucho más eh, devastadoras. Y desde el punto de vista implícito, retomaría, pues mucho de lo, que, de lo que ha dicho ya Rafael acerca de, de la moralidad eh, de, la, de la novela y, y me parece que a lo largo de todo este recuento Camus hace un esfuerzo muy, muy grande por, por hablar de esta, de esta moralidad, pero de apelar también a la, a la solidaridad, a la solidaridad entre las personas. Eh, eh, durante la novela trata mucho toda esta, eh, todo el, el trabajo que hacen las brigadas de, de voluntarios y, y yo creo esto eh, lo, lo, lo relaciono yo desde el punto de vista del derecho sobre cómo es que nosotros tenemos que construir justamente un orden jurídico que, que, que tenga algún anclaje en, en ciertos valores, en ciertos principios que obviamente pues bueno... Es, la, la solidaridad, o si lo queremos ver de, a lo mejor desde un punto de vista más técnico, es decir, esta progresividad de la protección, eh, esté siempre ahí en el, en el derecho, ¿no? Y, y me, me recuerda esto, eh, pues alguna de estas, este diferentes eh, intercambios que tienen los, los personajes de la obra, donde eh, Tarú está, está comentando que, eh, o, o dice de alguna manera, que, que si bien es cierto no se sabe cómo van a poder controlar este brote de peste, pues él está invitando a que, a que la gente se una a trabajar con las, con las brigadas de voluntarios y sencillamente pues, hacer todo lo que sea posible. ¿no? Eh, a lo mejor no se logra controlar eh, la epidemia, pero eso no es algo que se vaya a saber, sino hasta que se haya hecho absolutamente todo lo que esté al alcance para, para hacerlo. ¿no? Es decir, es este eh, llamado a la acción, este llamado a la, a la solidaridad tan importante. Y creo que también vale la pena recordar que eh, desde el punto de vista de muchos estudiosos de, de la obra de, de Camus, eh, este, esta cuestión de, de la peste, además de ser vista como una, una enfermedad, también existía eh, esta, esta metáfora acerca, acerca del totalitarismo ¿no? y cómo es que entonces estas brigadas de voluntarios, el trabajo médico, eh, se convierte también en pues, un, un, un homenaje o una, o una metáfora alrededor de la, de la resistencia. ¿no? Eh, y para Camus, toda esta cuestión sobre vivir la, la peste eh, no, es, no es un, as un asunto eh, teórico o abstracto. ¿no? Ya en su biografía comentamos pues que él tuvo problemas de salud, es decir, vivió la peste desde el punto de vista clínico, pero también eh, pues vivió la peste como, como conflicto armado, ¿no? Él vive la Segunda Guerra Mundial, eh, se forma parte de la resistencia, eso ya lo comentamos, pero incluso antes de eso hay que recordar que él quedó huérfano de padre cuando eh, su, su, su papá eh, falleció eh, durante la Primera Guerra Mundial. Y no solo conforme con eso, pues también cuando, cuando él decide alzar la voz, eh, no solamente eh, en contra de, 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 eh, del nazismo del, o del fascismo, sino también eh, de todos los, los excesos, arbitrariedades eh, cometidos eh, por, el, por el régimen stalinista, pues vive eh, muchos años de ostracismo eh, profesional e, e intelectual, ¿no? porque pues, toda esta eh, izquierda eh, lo... lo lo hace a un lado, ¿no?, por, por denunciar esta, esta cuestión, por no entender todo este ciclo de la historicidad y demás, ¿no? Entonces creo que ahí eh, tenemos mucho de que, de que desenredar desde el punto de vista jurídico también.
1: Sin duda, y tampoco cabe duda la experticia que tiene Patti Villa respecto del autor, ¿no? Yo creo que esa lectura la suscribo totalmente. Hay muchas pestes y Camus es víctima de, de varias, se dice fácil, pero imagínense el, el ostracismo y la eh, eh, repulsión que sentían los estalinianos por alguien que había supuestamente traicionado la inexorable revolución, ¿Mm? es decir, eh, lo que vive ahí literalmente son los cuatro jinetes del apocalipsis, lo has planteado muy muy bien, y bueno, ¿cómo salir de la peste? Insisto en el punto, la solución no es jurídica, o al menos no es jurídico formal. Creo que eh, es sarcástico, pero no tanto como, como Sartre, cuando él, se acuerdan el retrato aquel en la náusea del, del juez, ¿no? que nosotros podemos ver ese tipo de retratos en todos lados, eh, con esa cara, dice Sartre, eh, de ganarse el gran respeto de todos los formalistas del mundo y el eh, desprecio sempiterno de su mujer, ¿no? <ríe> bueno. Camus no va por ahí, Camus va por una solución moral, eh, eticista si quieren ustedes, que tanto se le criticó en su momento de una moral pequeño burgués, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabe que el camino está ahí. Tiene aquella frase eh, tremenda de que el siglo XXI será moral, incluso hay quien dice que dijo, será religioso o no será, ¿No? En fin. Cuesta trabajo eh, pensar en una moral no agnóstica en Camus, pero lo que no cuesta ningún trabajo es pensar en un Camus que eh, propone el camino del bien y del bien común, una palabreja que ha pasado a estar ya fuera de moda por completo, pero que para Camus es importantísimo, porque está recibiendo una serie de... de eh, lecciones del humanismo francés de la eh, segunda posguerra que no estaban en su formación argelina también yo eh, eh, subrayaría lo que ha dicho eh, Patti, mi querido Héctor las migraciones ¿no? la condición del extranjero bueno, pues así se llama su, su novela más conocida, ¿no? la condición del francés que está en Argelia y luego del argelino que está en Francia es pues literalmente un overman. ¿Mm? Y bueno, pues por eso su obra su obra es la maravilla que es, ¿no? Que me perdonen los sartreanos, pero por eso le sacó 500 cabezas a Sartre al final del día, ¿no?
2: Sí, claro, de hecho en el prólogo de la edición que leí este se retoma una cita que se atribuye a, a Sartre en el sentido de que te recriminaba a, a Camus que escribía demasiado bien. ¿no?
0: Yo creo que Camus, uh, aunque no está hablando de, en esta obra de cuestiones que sean eh, abiertamente jurídicas, eh, bueno, ya les ofrecí una interpretación de en, en dónde veo la relación, pero creo que también podemos argumentar que existe una, una crítica al, al formalismo, ¿no? al, a esta versión este caricaturesca de, de, de la exégesis, ¿no? Eh, ustedes podrán recordar que justo pues existe entre los personajes de la novela este juez eh, que, que, que la verdad es que sí raya en la, en la caricatura, ¿no? Un personaje adusto, eh, difícil de abordar, es extremadamente eh, serio y, y rígido. Y que, y que, bueno, pues esta, pues esta crítica al, al, al juez es durísima, ¿no? Incluso, pues algunos de los personajes dicen que, que, que gente como él son el enemigo número uno, ¿no? Y, y me parece muy interesante que, bueno, en la evolución de este de este personaje, eh, yo hasta podría argumentar que, que este este juez, el juez eh, Otón, eh, se convierte en, en, en humano o en una, en una dimensión mucho más palpable de una persona hacia el final de la novela, ¿no? Justo eh, cuando decide eh, dejar de, de ser juez, ¿no? Y, y bueno, por otra parte, eh, en esta cuestión de que eh, Sartre le tenía muchísima envidia a Camus porque eh, escribía demasiado bien, eh, creo que la, la envidia también iba en otros, en otros niveles, ¿no? Eh, creo que eh, probablemente también le, le tenía un poco de envidia por esta fama bien ganada de, de mujeriego. Estaba eh, leyendo hace unos días un, un artículo que publicaron sobre, sobre el autor en, en la revista The New Yorker y así, directo, eh, lo describen como el, el Don Draper del existencialismo, ¿no? Entonces, bueno, mucho de qué tenerle envidia.
1: Sí, pues es Humphrey Bogart, ¿no? Es un hombre verdaderamente bello, ¿eh?
2: Sí, ¿ves? sin duda sí, sí. Que, que tiene aquí uh -huh. este, su, este. Su fantasma tiene tres asiduos este, admiradores. Sin duda. Eh, creo que un, un tema interesante que, que muestra la obra, pero que creo que va más allá de, de la obra, incluso las líneas finales del texto son especialmente claridosas, ¿no? Cuando habla de que la, de que la peste decidirá mandar a sus ratas a morir entre los hombres. O sea, que esto, esto volverá a pasar, ¿no? Nos dice el autor. Pero yo quisiera ir tal vez un poco más a una capa abajo o varias capas debajo de esto y, y plantear una, una oposición, así como la de moral y violencia, que ya muy atentamente se, se ha referido, a, a la oposición, en este caso, de abierto y cerrado, que es una cuestión también que involucra pues, teoría literaria, no de, de cómo los textos son o no abiertos o, o cerrados, dependiendo de la posibilidad de, de que se actualicen o no, o, de decir, si los lectores pueden complementar el significado. Eh, la cuestión que me parece interesante y que puede ser provocadora es como la, la, la peste que nos plantea el libro es, eh, tiene como varias premisas, no parte de varios supuestos. Y uno es que la peste empieza y la peste termina. Otra oposición este, en esta lógica de abierto y cerrado es que es una ciudad y la ciudad tiene murallas. Pero ¿qué pasa cuando nos planteamos un escenario en donde la peste nunca termina y donde la peste está en todo el mundo? Que creo que es algo muchísimo más complejo y que tristemente es a lo que nosotros nos enfrentamos. La, la violencia, las complicaciones que hoy podemos eh, experimentar y, 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 y padecer, me parece que insisto, en las comparaciones macabras, no se pueden comparar con lo que la Segunda Guerra Mundial y la, y la posguerra le, le mostró a Camus. Un mundo donde queman gente en hornos, sin duda que, que, ha este, que ha volado varios puentes respecto de lo que nosotros podemos conocer. Entonces, no es que... No es que nosotros podamos decir, bueno, es que en un mundo donde no avientan a la gente a los hornos, este, pues estamos bastante mejor. No, me parece que la oposición abierto-cerrado va mucho más allá porque a la gente no la han dejado de meter a los hornos. En este, país, en este país, en estos años, a la gente la disuelven en ácido. La cuestión está, insisto, en cómo es que podemos abrir o cerrar desde una perspectiva no solo literaria, sino de los silencios y de, las, y, y de las voces, de la luz y la oscuridad para seguir con las oposiciones, de cómo es que eh, podemos vivir en el mejor de los mundos o en el peor de los mundos, la peste puede limitarse o puede ser infinita dependiendo de en dónde pongamos atención. Eh, el texto esperanzadoramente nos muestra solo un año de peste, nosotros llevamos tres de esta enfermedad, pero si nosotros nos pusiéramos a pensar en la perspectiva de otras latitudes del mundo, no llevan tres, llevan 30 años. O sea, la, las enfermedades este, que se pueden presentar en, en, en países con mayores complicaciones que este, eh, no, no llevan cinco o diez años, llevan muchísimos años. no La falta de eh, fondos para investigación no han permitido obtener vacunas cuando, en, 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 afortunadamente, en el caso del coronavirus, en año y medio teníamos una vacuna para algo que no existía antes. Entonces, creo que el, el, el planteamiento, no se me hubiera gustado mucho saber que hubiera podido decir, camión al respecto, tal vez incluso lo dijo yo, solo no lo conozco, pero aquí tenemos a Patricia, que seguro nos va a decir, eh, es que, ¿qué hacemos cuando la peste es... Eh, no es acotada, sino que la peste es abierta y la, y la peste no termina, que creo que es lo que nosotros vivimos acá, ¿no?
0: Pues sí, eh, la a ver, en realidad lo que la novela llega a un fin, obviamente, ¿no? Pero lo que sí es muy claro en las últimas páginas de, del libro es que pues la novela, la perdón, la peste realmente nunca acaba y y Cam no ofrece ningún tipo de final feliz, pues no, él no era ningún ningún ingenuo, ¿no? Pero, pero bueno, desde, desde un punto de vista creo que, eh, de nuevo, muy, muy eh, explícito, eh, pues él habla de este eh, vacilo de la peste, ¿no? Que se queda eh, dormitando eh, por ahí y que, bueno, en algún momento eh, de, despierta para, para volver a, a enfermar a, a, a las personas. Eh, eso claramente puede tener una dimensión médica. Eh, pero, pero bueno, también tiene una una dimensión política o una dimensión social, ¿no? Entonces, eh, pues está siempre ahí esta, esta tentación del, del totalitarismo, ¿no? Como, como una especie de peste del, del conflicto armado, de, de muchas otras cuestiones que hemos estado eh, este, platicando, ¿no? Entonces, eh, pues, pues aquí eh, un poco también la, la, la pregunta que creo que que vale la pena hacernos, no solamente como, como abogados, eh, sino como parte de una, de una sociedad, es eh, qué tanto nosotros también podemos ser cómplices ¿no? de, de diferentes tipos de peste, eh, no por acción, pero muchas veces por, por omisión, no por no ver eh, todo lo que otras personas están, están sufriendo alrededor, eh, por, no sé, eh, en... en muchas ocasiones hacernos de, de, de la vista gorda con temas como pues la, la corrupción, eh, el tema de, 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 pues, de las migraciones que, que, que ponen pues, mucha, mucha presión en, en las instituciones, en las comunidades. Eh, de nuevo, toda esta cuestión del cambio climático, la pobreza, el totalitarismo. Es decir, eh, tenemos, eh, como ya también lo, lo ha dicho Manuel, pues, demasiados eh, frentes abiertos, ¿no?
1: a bueno, esa lectura también se le puede dar, ¿no? El texto abierto, me ha gustado mucho lo que ha dicho Héctor Manuel. ¿En qué sentido? Pues, yo creo que Camus... Eh, Camus sabía que, como el 620, las pulsiones totalitarias del siglo XX habían llegado para quedarse, ¿no? Como aquella música que ustedes no conocieron la música que llegó para quedarse bueno Stalin y Hitler ahí están no la gran pregunta es ¿quién ganó la segunda guerra mundial? Eh, ¿y por qué seguimos viviendo una peste eh, literal y no tan literal eh, que pues pareciera un conjunto de círculos concéntricos que se repiten y se repiten y se repiten en ese sentido tienes toda la razón Pati en ese y en todos eh, desde luego Camión no está por la labor, como tampoco en el extranjero, ni en el mito de Sísifo, de plantearnos un, un final feliz. ¿no? Creo que en eso es bastante menos ingenuo y bastante más escritor, si me lo permiten, que Orwell, por ejemplo, que al final del día el dejo de esperanza orwelliano pues siempre queda, y aquí... Yo creo que Camión nunca estuvo por hacerle un homenaje a Cataluña, ¿no?
0: Algo que me parece muy, muy claro en esta, en esta obra, pero bueno, en general de la, de la obra de Camión, es que, a ver, si nosotros vamos a ser eh, congruentes con este llamado a la, a la acción y a la, y a la solidaridad, pues lo primero es que tenemos que darnos cuenta que no podemos eh, vivir en la, en la autocomplacencia, ¿no? Entonces, eh, creo que a veces eso es algo de lo que cualquier persona, eh, no, no lo digo ni con ni con mala intención eh, ni que ni que exista maldad de por medio, pues es muy fácil ¿no? eh, vivir en ese, eh, en ese en ese mundo autocomplaciente eh, cuando no tenemos eh, realmente eh, mayores problemas de qué preocuparnos en lo, en lo inmediato o en lo individual, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a esta eh, dicotomía de lo de lo abierto, lo cerrado, eh, la luz y la sombra, eh, aquí sería, eh, bueno, no sé, Manuel, si nos pudieras eh, decir qué es lo que tú eh, opinas sobre eh, el derecho en esta, en esta dicotomía.
2: Pero entonces creo que esto lleva a una, una pregunta muy radical sobre, bueno, ¿y qué es el derecho acá, no? Si tenemos esta circunstancia donde eh, la extrema necesidad no es suficiente, digamos, para identificar un derecho que sea algo diferente de, del decreto, de la imposición, eh, de la, de la voluntad del, del soberano, donde abiertamente en el estado de emergencia se le delegan facultades para tomar decisiones que salvaguarden la vida de las personas. Y en el contexto actual en el que estamos hemos visto en distintas partes del mundo cómo realmente estos, eh, estas facultades, estos poderes se han ejercido de una manera bastante indiscriminada y que no se han traducido en la salvaguarda de la vida de las personas. Entonces el derecho desde su lado negativo, digamos, desde el, el, el derecho que se reduce a el, el acto administrativo prácticamente, eh, no nos sirve. Pues entonces el derecho de todos los otros días, eh, ¿cómo es que nos puede servir? ¿Cómo es que nos puede dar una alternativa para que este camino que nos muestra la literatura camusiana realmente pueda dar lugar a un ejercicio de solidaridad entre las Personas es una perspectiva social parecería que, que cuando el narrador de la obra habla de los conciudadanos pues parece que está hablando de un conjunto de individuos y que la solidaridad a la que podríamos apelar con eh, las reflexiones camusianas iría más en la lógica de eh, la, la labor discreta la labor individual que se basa en la amistad en, en la relación de una persona con otra pero el derecho pues es de lo social entonces, si tenemos un derecho que se doblega a la política, que se instrumentaliza, que no es otra cosa más que eh, la imposición de reglas, pues parece que la, la lectura camusiana nos plantea una dicotomía, nos, nos pone en un escenario bastante incómodo para lo que pueda ser el derecho desde el punto de vista de la regulación o de la convivencia social. Ayúdanos, Patricia, con esto.
0: Bueno, a ver... Si yo pudiera responder esa pregunta, me cumplo la fantasía de, de vivir de mis rentas, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, volviendo a esta discusión del estado de emergencia, a ver, claramente eh, decretar un estado de emergencia debe tener una serie de, de, de límites y de, y de restricciones, ¿no? Finalmente, lo que implica eso es, eh, para efectos prácticos, pues restringir eh, las libertades o algunos derechos fundamentales de las, de las personas, ¿no? Y aquí obviamente, bueno, los que estuvimos siguiendo un poco el tema de cómo se dio eso alrededor del mundo, pues la, la experiencia fue más bien eh, variopinta, ¿no? Hubo países que, que con estas eh, tendencias o proclividades eh, autoritarias o totalitarias, pues usaron también todo este periodo de la, de la epidemia de COVID para restringir aún más eh, algunas libertades o tener un mayor alcance. En, en algunos aspectos de la, de la vida de los, de los individuos. Eh, hubo otros que eh, tuvieron algún eh, abordaje a la, a la cuestión un poquito eh, menos, menos formal, pero eh, de todas formas con algunas implicaciones eh, con, eh, con respecto a, a la libertad de movimiento o cuestiones que tuvieran que ver con el, con el trabajo. Eh, es decir... Eh, al final eh, de, de, de todo esto, lo que si nosotros lo, de lo que queremos hablar es de la solidaridad y de la protección eh, del, del derecho hacia las personas, eh, pues me parece que no es algo que podamos lograr desde, desde el estado de emergencia, ¿no? porque justamente eh, no, no creo que nadie aquí esté propugnando que la respuesta a nuestros problemas sea para efectos prácticos limitar otro tipo de, de libertades o de, o de derechos, ¿no? Eh, yo más bien aquí a, apelaría de nuevo a esta idea de que lo que debemos buscar en el, en el diseño del, del derecho, en el diseño de nuestras normas, pues es una, una progresividad ágil, ¿no? Es decir, eh, si estamos viviendo un estado de emergencia en el mundo real, dígase una ola de, de migración de, de refugiados, eh, las cuestiones de cambio climático... Eh, pues no, no nos tenemos que, que, creo que la respuesta no la vamos a encontrar en la figura de estado de emergencia eh, tradicional, sino que tenemos que ver la manera en la que podamos construir un derecho que sea lo suficientemente ágil eh, para responder a todas estas eh, necesidades. no eh, Bueno, y aquí eh, tampoco, tampoco voy a pecar de ingenua. no Esto obviamente también está conectado con, eh, voluntad política y con disponibilidad de recursos, no es un tema eh, meramente normativo
2: Pues yo creo que podemos apelar al, al, al propio Camus eh, en una obra diversa que es la de El hombre rebelde, tiene un, tiene un ensayito que me parece una maravilla que es el de novela y rebeldía y ahí se cuestiona básicamente por qué nos gustan las novelas eh, y me parece que una de las conclusiones que, que plantea en el texto es que la, la fantasía, lo que podemos advertir en las novelas, lo que, lo que nos gusta de, de las historias, no es tanto que nos muestren un mundo mejor, un, un mundo corregido, porque pasan también muchas desgracias, como la peste misma nos, nos muestra. Pero lo que sucede es que en este mundo de la novela, eh, la vida puede tener un sentido, la vida que creo que Dice el, el propio autor en, en este ensayo. Tal vez, dice, tal vez solo puede mostrársele a cada una de las personas en el momento mismo de su muerte. ¿no? La cuestión, retomando esta oposición de abierto y cerrado, en el, en el texto de, de La Peste, es que todos estos esfuerzos humanos, todos estos personajes que se transforman, eh, y que a unas sabiendas, en el caso más, más radical de, del protagonista, del, del narrador principal, de cómo es que fallece su esposa, todo le sale absolutamente mal y sin embargo es capaz de mirar eh, a, a su ciudad y, y encontrarle un cierto sentido a, a las cosas, la realidad es que en, en un contexto como en el que nosotros estamos, tristemente la gente se muere y ya. Y en estos años de pandemia la gente se ha muerto y ya, pero eso no significa, no debe de significar y es ahí donde justo podemos hacer el vínculo con lo que ustedes muy bien han referido sobre la dimensión moral de, de la obra camusiana es que ese sentido no obstante debe de ser aquilatado y debe de ser generado en un país que se ha acostumbrado tanto a la muerte como el nuestro en donde nosotros estamos ya acumulando no sé, cinco o seis pandemias diferentes donde las personas pueden morir por cualquier cosa y eso, la realidad de las cosas podemos creo que sostenerlo con argumentos es que la gente se muere y ya a diferencia de lo que nos muestra la, la peste camusiana es que en, en la obra me parece una de sus posibles reflexiones es que las personas en este contexto de peste no simplemente se mueven y ya sino que es posible de una manera muy trabajosa como muestran los personajes encontrar un sentido aún en una circunstancia especialmente dramática pero creo que eso en parte se logra porque los personajes le buscan el sentido a las cosas cada uno de los distintos protagonistas resuelve su circunstancia de una u otra manera, algunos de una manera muy inesperada, otros parecería bastante lógica. El caso acá con nuestros propios muertos de la epidemia A, de la epidemia B y la epidemia C que, que nos cargó en este país. Es darle un sentido justo a eso, pero buscándoselo, encontrándoselo, me parece. Lamentablemente aquí no tenemos un narrador omnisciente que venga y nos diga qué significan las cosas, sino que eh, vivimos nichianamente en la... Inocencia de la naturaleza, no. las cosas suceden en el, en el silencio y corresponde a, a las personas vivientes, a las personas con conciencia, pues darle una voz articulada con sentido a las cosas me parece y eso es bastante difícil creo yo.
0: Me parece bien interesante, Manuel, que comentes esta cuestión sobre el, el, la reflexión de, de Camus sobre por qué a la gente le, le gustan las novelas, ¿no? Eh, y, y en esa, eh, en esa línea, eh, creo que, bueno, si, si nuestros escuchas quieren eh, acudir a otra referencia... Eh, eh, Michel Onfray publicó hace algunos años un libro sobre eh, la, la vida eh, filosófica o el pensamiento filosófico de, de Camus y justo una de las cuestiones que dice eh, es como la, la novela para él es un vehículo de, de, de enseñanza si se quiere ver así y, y lo que él dice es que eh, a diferencia de otros a, a, autores, eh, pues Camus tiene algo que él llama como una eh, literatura filosófica eh, o una filosofía literaria no, es decir, cómo usamos la, la narración eh, novelada para, para poder eh, reflexionar sobre temas de, de, de filosofía no, y, y bueno, pues en el tema un poco más, más, más serio eh, alrededor de todas estas cuestiones de si la gente eh, se muere y ya, eh, pues sí, eh, bueno, cuánta gente no hemos visto eh, morir en, en este en este país y, y, y pues ya no 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 levanta ni la más mínima sorpresa no eh, pero pues este incluso el propio Camus habla un poco de eso al principio sobre qué es lo que lo que significan tantas muertes en una en una peste ¿no? y entonces habla de esto que, que parece pues una este pues pues humo, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de una cantidad tan grande de muertos, eh, llenar estadios de gente, de gente muerta, eh, eso no es más que humo en nuestra cabeza, ¿no? Que, que bueno, en la este, traducción al, al inglés lo dicen así como puff of smoke, ¿no? Eh, entonces, eh, yo lo que, lo que creo que es eh, de nuevo fundamental para que podamos tener una una mejor reacción y reflexión alrededor de todas estas este, diferentes nociones de la peste pues es primero pues salir de ese de ese cierto eh, adormecimiento o de la normalización que tenemos en algunos lugares alrededor de, de ciertos tipos de, de, de violencia ¿no? entonces bueno pues eh, como dijimos en, en un principio al inicio de este de este episodio definitivamente esta esta obra es tan vigente en 1947 como en 2022. Podríamos seguir hablando horas y horas de, de, del autor de la novela, pero, pero bueno, creo que con esto queda, queda bastante bien eh, abordado. Entonces, pues nada, eh, un gusto haber, eh, haber conversado con ustedes, Rafael Manuel, y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Nos vemos en la que sigue. Chao.